1: Bonsoir, je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative citoyenne et culturelle au Musée McCord. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet échange urbain. Euh, donc, c'est le, le premier de notre série 2020-2021. Euh, c'est au nom de toute l'équipe du Musée McCord et de celle d'Héritage Montréal que, que je vous souhaite la bienvenue. En raison des mesures de restriction qui sont en cours, on vous propose ce soir une version virtuelle de cette série qui se tient habituellement au Musée Maker dans plein cœur du centre-ville de Montréal. Le musée reconnaît d'ailleurs être situé sur un territoire autochtone non cété, par voie de traité et on reconnaît que la nation Guiningueaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme gio -Giagé. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones de même qu'il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons donc hommage ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être présents virtuellement avec nous ce soir. Donc, la série Échanges urbains de l'année 2020-2021 s'ouvre par une conférence intitulée « De la sauvegarde à la revitalisation quand les citoyens s'engagent ». Et nous accueillons trois invités qui partageront leur point de vue sur la question. Natacha Alexandrov, citoyenne engagée et vice-présidente de la Société historique de Pointe-Saint-Charles. Martin Drouin, professeur du, au département d'études urbaines et touristiques de l'École de, de la science de la gestion à l'UQAM. Et Maya Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de la Chine. C'est Aïka Bayargent, directrice adjointe des politiques à Héritage Montréal, qui introduira et animera la discussion en français. Et celle-ci sera suivie d'une période de questions du public. Donc, pour poser vos questions, on vous invite soit à utiliser la fonction questions-réponses si vous, si vous nous écoutez sur Zoom, ou à partager vos questions sur le compte Facebook du Musée McCord ou d'Héritage Montréal. Nous tenterons bien sûr de répondre au maximum de questions qui seront posées. Please note that tonight's presentation will be in French, but you are invited to participate to the question period in French or in English. Je passe donc maintenant la parole à Taïka Baillarchon et je vous souhaite
2: une excellente
1: conférence.
2: Merci Marie-Louisa. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais je suis très contente que vous soyez présents tous, autant les panélistes que les, les participants dans vos salons. Donc euh, voilà, euh, je suis très contente d'être ici, ici, en plus que c'est ma première animation aux échanges urbains, euh, j'espère que je vais être aussi captivante que mon cher collègue Dino. mais je vous dirais que je suis assez confiante vu le sujet qui nous anime, l'engagement citoyen, un sujet qui est très important, mais surtout le panel d'invités hors pair qu'on a la chance d'avoir avec nous, avec Martin Drouin, Natacha Alexandrov et Maya Vodanovic, qu'on remercie grandement. Euh, merci d'être là. Euh, donc, c'est le 33e échange urbain aujourd'hui. On a cho choisi un sujet qui euh, nous est très cher à nous et à, au Musée McCord, le citoyen. Ici, le citoyen et son engagement dans la sauvegarde et la revitalisation du patrimoine. Comme vous le savez sûrement, Héritage Montréal a été fondé en 1975 justement pour aider et appuyer les mobilisations citoyennes un peu le pilier fondamental de notre mission. Et je ne vous cacherai pas euh, non plus que l'idée de faire un échange urbain sur l'engagement citoyen est née alors qu'on préparait le lancement de euh, la deuxième mouture de notre plateforme citoyenne Memento. Pour ceux qui ne savent pas, Héritage Montréal a lancé une plateforme citoyenne au, à son 40e anniversaire en 2015. Elle s'appelait à l'époque HMTL jeu de mots qu'on pourrait qualifier de douteux aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. Euh, et cette dernière, elle, elle permettait en fait aux, aux citoyens d'identifier des sites, des bâtiments d'intérêt patrimonial qui, est, qui sont menacés. Pour notre 40e anniversaire cette année, on a décidé de revamper l'outil, de le perfectionner pour assurer plus d'impact. Puis, on, on garde toujours les mêmes fonctions, mais on a aussi euh, plus d'outils pour aider et appuyer les démarches citoyennes. Parce que le citoyen, euh, enfin, le patrimoine, c'est l'affaire de tous et le citoyen est vraiment fondamental dans sa préservation. On y... Plus au temps des pharaons, où on préservait seulement les demeures et les tombes de la haute société, le patrimoine est diversifié, il fait partie de notre quotidien, de nos quartiers, de notre identité. Et le citoyen est, comme je le disais, vraiment majeur dans cette préservation. Il joue d'emblée un rôle de vigie, de chien de garde, si on veut, on peut dire, en se mobilisant, en se regroupant pour défendre des bâtiments à Montréal, euh, comme ailleurs, d'ailleurs, euh, plusieurs de nos hauts lieux patrimoniaux ont, ont été sauvés à la suite des mobilisations citoyennes. L'exemple du Milton Park est probablement le plus connu, mais il y en a plusieurs autres. Et cet engagement-là, aujourd'hui, semble évoluer de différentes manières, différents outils, notamment des outils technologiques, mais aussi une volonté de pas seulement être le chien de garde du patrimoine, mais de participer aux discussions, d'être concerté et de se réapproprier l'espace, les espaces, euh, donc euh, ces lieux-là. Et l'évolution de la plateforme est un bon exemple de ça, mais il y a, a d'autres formes d'engagement. Et donc, dans le contexte, on se demandait, bon, comment l'action citoyenne à l'égard du patrimoine a évolué au fil du temps? Euh, c'est quoi les défis actuels de cet engagement citoyen? Comment valoriser et inclure l'engagement dans les projets de requalification? Euh, donc ça, c'est les grandes questions qu'on qu s'est posées puis qui qui sont un peu le, le point de départ de cette discussion qu'on qu commence aujourd'hui. Donc, pour la commencer, cette discussion, euh, je vais passer la parole à notre premier invité, Martin Drouin. Martin est professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Il travaille sur des questions liées au patrimoine, que ce soit la patrimonialisation ou la requalification, dans une perspective historique et contemporaine, pour savoir que Martin est aussi un historien. Il porte également un grand intérêt à l'engagement citoyen dans la sauvegarde et la mise en, en valeur du patrimoine. Il a entre autres publié l'ouvrage intitulé « Le combat pour le patrimoine à Montréal de 1973 à 2003 ». Et il a aussi participé à la publication de collectifs, euh, des collectifs des couvents en héritage et les confins du patrimoine. Donc, Martin, je te passe la parole.
0: Donc, euh, voilà, c'est à moi. Merci. Ça va? Merci beaucoup, Taika. C'est gentil. Merci de ta présentation. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je voudrais d'abord remercier évidemment les organisateurs, le Musée McCord, Héritage Montréal, de m'avoir invité à participer à cet euh, échange urbain placé sous le thème euh, « L'engagement citoyen ». Il s'agit, comme le notait Taïka, d'un sujet important, voire incontournable, lorsqu'il est question de patrimoine. Donc, je suis très heureux qu'il ouvre la, la saison 2020-2021 des échanges urbains. L'engagement citoyen euh, est associé à l'attachement, à la mémoire à l'intérêt de connaître et de faire reconnaître la vie et le travail de celles et ceux qui ont vécu avant nous, à l'émotion de voir disparaître sous le pic des démolisseurs des bâtiments que l'on juge importants ou simplement beaux. L'engagement citoyen est également associé à l'idée qu'il est possible de faire une différence et qu'il est réaliste de penser réussir en s'unissant pour faire vivre et survivre ces milieux de vie qui sont les nôtres. Né dans la proximité physique ou de cœur ou d'intérêt, l'engagement citoyen a fait de grandes choses pour le patrimoine. Il a donné, entre autres, un ancrage bien réel dans nos villes, nos villages ou nos quartiers. Il a transformé le patrimoine en un projet personnel et collectif. Il est aujourd'hui un élément essentiel de l'écosystème patrimonial. L'échange urbain d'aujourd'hui, comme on vient de le rappeler en introduction, s'intitule « De la sauvegarde à la revitalisation quand les citoyens s'engagent ». Ce titre suggère deux mouvements. Un premier, chronologique, laisse entendre une transformation de l'engagement citoyen au fil du temps. Un deuxième, transversal, cette fois-ci, renvoie plutôt à la diversité des formes d'intervention. Donc, je voudrais donc structurer ma courte présentation autour de ces deux axes. Il est tout d'abord important de rappeler, malgré l'impact des grandes luttes citoyennes et la création d'associations ou de groupes voués à la sauvegarde du patrimoine dans les années 70, que l'engagement citoyen envers le patrimoine est beaucoup plus ancien. Il suffit de rappeler les démarches à la fin du 19e siècle de la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal pour sauver d'une démolition fort probable le château de Ramsey. La société savante a réussi non seulement à convaincre les autorités municipales d'acheter le bâtiment, mais de lui louer pour qu'elle y tienne ses activités scientifiques et y ouvre un musée, qui est aujourd'hui le plus vieux musée d'histoire encore en opération à Montréal. En parallèle de cet événement, c'est tout le travail des sociétés d'histoire qui ont œuvré et qui travaillent encore à l'échelle du Québec à la connaissance, à la sauvegarde et à la valorisation de l'histoire et du patrimoine qu'il faut souligner. La Fédération des sociétés d'histoire du Québec, fondée en 1965, regroupe près de 270 sociétés d'histoire, de généalogie, de patrimoine, musées et autres organismes qui représentent quelque 55 000 membres individuels des sociétés membres. La fédération ne ressemble pas, bien évidemment, tous les citoyens qui s'engagent pour la, le patrimoine au Québec. Un changement s'opère, il est vrai, dans les années 70, avec ce droit à la ville, défini quelques années plus tôt par le sociologue Henri Lefebvre, que les citoyens revendiquent pour lutter contre l'aménagement, trop souvent réalisé à coups de bulldozers et d'expropriation. Ce qui est marquant ici, c'est l'élargissement de l'intérêt pour la ville ancienne et également l'élargissement des profils de celles et ceux qui participent au mouvement. Pour simplifier, on pourrait dire que l'intérêt pour l'histoire se double ici d'un intérêt pour l'architecture et l'urbanisme dans la sauvegarde des milieux de vie. Ce constat, loin de se résorber, est encore bien réel aujourd'hui. C'est donc dire que ce mouvement chronologique que le titre de cet échange urbain suggère est peut-être davantage lié à l'élargissement et à la diversification des acteurs de l'action citoyenne qu'à la transformation des titres d'intervention. Le deuxième mouvement, transversal, celui-là, lié aux interventions, est également absolument fascinant. L'engagement citoyen est d'abord reconnu collectivement autour des gestes posés pour la sauvegarde, comme le notait taika C'est là que le citoyen joue le rôle de défenseur, de chien de garde, de vigile. Un bâtiment ou un lieu abandonné, l'annonce d'un projet de démolition, un panneau à vendre sont autant d'éléments qui poussent vers l'engagement dans un contexte de proximité et d'attachement. Ce n'est pas tout, bien évidemment, ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'engagement citoyen produit de la connaissance. Études, inventaires, brochures, revues, outils de recherche. La Société d'histoire du plateau Mont-Royal publie, par exemple, trois fois par année, un bulletin. L'engagement citoyen produit des experts qui peuvent développer une connaissance extrêmement fine d'un milieu ces derniers peuvent également offrir leurs services pour aider la collectivité. On peut penser au rôle des amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec auprès de celles et ceux qui veulent se lancer dans un projet. L'engagement citoyen produit des outils de médiation, visites guidées, circuits de visite imprimés, expositions. La Société d'histoire de l'ouest de l'île a mis sur pied, par exemple, un circuit patrimonial à vélo. L'engagement citoyen mène également à jouer un rôle de gestionnaire d'une collection d'objets, d'archives, de bâtiments ou même d'un site. L'atelier d'histoire de Mercier Hochelaga-Maisonneuve a constitué une collection de plus de 10 000 photographies du, euh, du, des quartiers de l'arrondissement. Je les remercie d'ailleurs pour le prêt d'une photographie du parc de la promenade Bellerive, rive tirée du fond René Beauchamp. L'engagement citoyen mène aussi à la requalification de bâtiments et de sites, c'est le propos de mes collègues panélistes aujourd'hui. L'engagement citoyen est également visible dans un contexte de gouvernance, que ce soit dans le cadre de consultations publiques ou de partage de compétences. Et je terminerai en soulignant que l'engagement citoyen est également un lieu de sociabilité qui réunit bien souvent des gens très différents. Il n'y a pas de profil unique derrière le, 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 le citoyen engagé pour le patrimoine. Des gens bien différents, donc, qui se retrouvent pour participer à un projet patrimonial qui transforme positivement nos villes, nos villages, nos quartiers. Merci.
2: Merci, Martin. Euh, un exposé... Euh qui nous montre vraiment bien la diversité. On dirait qu'on l'oublie, on a tout le temps cette image très claire d un, d un, du chien de garde, justement, euh, qui est très bien, mais on voit à quel point c'est très, très diversifié. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, ça tombe bien, parce que la prochaine panéliste que, que j'invite au micro euh, est justement euh, membre de la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles. En fait plus que membre, je devrais dire. Euh, donc, Natacha Alexandrov, euh, anciennement conseillère euh, spécialisée en quincaillerie architecturale et immobilière de haut de gamme. Elle est citoyenne engagée, bénévole, membre fondateur et vice-présidente de la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles depuis 26 ans cette année. Bravo! Elle est aussi membre de l'opération populaire d'aménagement comité citoyen euh, de la table de concertation Action-Gardien, où on traite de l'aménagement du quartier. Elle est membre de différents conseils d'administration dans le quartier, euh, notamment de la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles, mais aussi euh, du Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles, de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles depuis 52 ans, donc euh, active depuis longtemps dans le quartier, et aussi euh, finalement, mais non le moins, du bâtiment 7, euh, dont elle nous parlera aujourd'hui. Elle nous parlera de son expérience en tant que citoyen dans la lutte pour notamment obtenir et, et habiter donc ce, ce bâtiment. Euh, Natacha, je te passe la parole.
3: Merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait drôle d'être de l'autre côté de la barrière. D'habitude, je vais dans la salle pour écouter les savants qui viennent parler. Euh, je veux d'abord corriger une petite chose. Je ne suis pas si vieille que ça. Ça ne fait pas 52 ans que je suis à, à la clinique. C'est la clinique qui a 52 ans.
2: Je suis désolée.
3: C'est correct, c'est juste trouvé ça drôle. Mais je ne voudrais pas inquiéter le monde non plus. Euh, moi, je vais vous parler, euh, parce que qu'on est à Pointe-Saint-Charles, puis Pointe-Saint-Charles, ça fait toujours des choses un peu bizarres, puis hors de l'ordinaire. Euh, nous, on s'est approprié un bâtiment, puis je vais vous le lire, parce que euh, sinon je, ça ne marchera pas. Là. On, a, on a créé un collectif qui s'appelle le Collectif c'est à nous. Alors, pourquoi Bâtiment 7 euh, tout simplement parce que euh, sur la carte qu'on a regardée, parce qu'on regardait les anciens ateliers du CN, le numéro 7, c'était lui. Et puis c'est lui qu'on voulait, ça fait qu'on a dit, c'est à nous, tout simplement. Alors, euh, euh, le collectif, c'est à nous, c'est réapproprier un bâtiment industriel patrimonial, fragment de l'histoire populaire de Pointe-Saint-Charles, afin de le convertir en une fabrique d'autonomie collective. Un lieu de rassemblement alternatif accessible et bouillonnant de projets. Enraciné dans le milieu qui l'a fait naître, ouvert sur le monde, le bâtiment 7 aspire à devenir un moteur de transformation culturelle, sociale, politique, économique et environnementale. Voilà, j'ai fini ma lecture. Euh, on est ouvert. Du moins, la première partie, c'est un bâtiment qui fait 90 000 pieds carrés. Vous le voyez, là, on voit la belle, la belle photo. On avait appelé le monde de la Pointe à venir nous aider à nettoyer des vieilles briques pour pouvoir euh, réparer le bâtiment. Et ça, c'est Pointe-Saint-Charles. Ça, c'est les gens qui, qui viennent, qui s'impliquent. Chaque fois qu'on fait un appel, ils viennent. Ce n'est euh, pas toujours les mêmes, mais souvent, oui. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on euh, a dit « le bâtiment, c'est à nous, mais maintenant, c'est à vous ». C'est un bâtiment qui appartient au quartier. On n'a pas de propriétaire, euh, vraiment, à part les gens du quartier et naturellement de tout Montréal, ceux qui veulent venir nous voir. Alors, pourquoi on a pris ce bâtiment-là et comment ça se fait qu'on a pu avoir accès euh, Pointe-Saint-Charles, ça a été tout à fait au début un, un, un territoire occupé au printemps et à l'automne euh, par des Autochtones qui venaient y chasser lois et pêcher dans le fleuve Saint-Laurent. C'était des terres inondables. Euh, L'habitation a commencé en 1659, quand euh, les sulpiciens et puis toutes les sœurs de Montréal sont venues installer des, des fermes pour pouvoir nourrir les pauvres et puis se nourrir elles-mêmes. Alors, ça a été vraiment un endroit où il y avait des fermes. De temps en temps, les autochtones, ils n'étaient pas trop contents, ils en tuaient un ou deux, mais ce n'était pas trop pire, ça s'est quand même bien passé. Euh, en 1825, on a construit le canal de la Chine. Puis là, ça a été le début de l'industrialisation euh, de tous les quartiers qui étaient au bord des écluses, parce que c'est là qu'on on installait les industries à cause du pouvoir de l'eau. Alors, euh, naturellement, euh, l'industrialisation du Canada a commencé le long du canal de la Chine. C'est important, parce que c'est un petit quartier qui n'a pas toujours été bien vu, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Il y a eu la construction des ateliers du Grand tronc où se trouve le bâtiment 7, en 1952. Euh, de 1954 à 1959, on a construit le pont Victoria, parce qu'il fallait que les trains passent par le Canada pour aller dans le Canada. Euh, sinon, ils étaient obligés de passer par les États-Unis. Alors, ça a été à l'époque la huitième merveille du monde, et il a les pieds à Pointe-Saint-Charles, là juste, il arrive là. Euh, en 1959-70, euh, il y a eu l'ouverture de la voie maritime, ce qui a fait que Pointe-Saint-Charles a, a, a perdu euh, le passage des bateaux. Et puis, tranquillement, ben, avec l'électricité, etc., les, les usines se sont déplacées, se sont mises à l'extérieur du centre-ville. Et naturellement, euh, qu'est-ce qui est arrivé ben, Les gens ont perdu leur, leur job. Puis comme ce n'étaient pas des gens très… Euh, avec une éducation spécialisée, euh, ça, ça a fait que c'est devenu un quartier pauvre. C'était un quartier qu'on disait mal famé, enclavé, pauvre, mais tellement vivant. Euh, moi, j'y suis arrivée en 1983, j'ai déposé mon cœur là, puis il va y rester jusqu'à la fin. Euh, les groupes communautaires ont commencé à apparaître parce qu'il y avait des besoins. Hein, les, euh, au début, au Pointe-Saint-Charles, il y avait 35 000 habitants. On est 14 000 maintenant. Alors, pour vous dire s'il y a eu de la perte d'emploi, de, de, etc. Euh, actuellement, on a 24 groupes communautaires pour 15 000 habitants. C'est vraiment extraordinaire. Qui est chapoté, ils sont chapeautés par euh, la table communautaire Action Gardien. Euh, et C'est à partir de là que les citoyens, il y a une espèce de pulsion qui se fait et quand quelque chose ne va pas, on se, on, on se tourne vers un projet. Ce n'est pas forcément récupérer un bâtiment, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais tout le monde s'y met, puis on, 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 on essaie de l'avoir à l'arracher en général. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec euh, le bâtiment 7 C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si, si vous vous en rappelez, mais euh, on a eu euh, un casino qui a voulu s'implanter à Pointe-Saint-Charles. Et puis, naturellement, euh, tout le monde s'est fait délever de bouclier, puis on a dit non, il n'en est pas question. Et euh, on a fini par gagner, ben, avec l'aide de la DRSP. Là, je veux dire, on n'a pas fait ça tout seul, mais il y a eu, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de signatures, tous les gens de Montréal, ce n'est pas juste Pointe-Saint-Charles, tout le monde a été avec nous et on a gagné notre point. Puis, pendant ce temps-là, euh, l'ECN, qui n'était plus tout à fait l'ECN, qui avait fait installer Alstom dans les anciens ateliers du CN a décidé de fermer ses ateliers et a mis, euh, a mis les, les, les ateliers en vente. Alors nous, quand on a su ça, bien, on s'est dit ok, on va, on faudrait qu'on achète le terrain, mais naturellement c'était beaucoup trop cher. Vous pouvez même la ville voulait pas le faire. Puis on s'est aperçu à un moment donné en 2004 euh, que les 33 hectares ont été vendus pour un dollar à un particulier qui s'appelle le groupe MAC. Alors, vous pouvez comprendre qu'on a sauté dans le quartier puis on a dit, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. Il euh, y a des, des générations de gens de la Pointe qui ont travaillé là. Il faut qu'on récupère un bâtiment, puis qu'on le mette au service de Pointe-Saint-Charles. Et puis, c'est là qu'a euh, commencé une longue bataille, en 2009, euh, notre collectif, c'est à nous a été créé. On était 11 personnes. Euh, et chaque fois qu'on devait faire quelque chose, bien, naturellement tout le quartier se groupait derrière nous. Euh, ça a duré quand même euh, très longtemps. On, on a fait plein de, euh, de mobilisations. Euh, on a fait des, euh, euh, comment on appelle, ce qu'on appelle un Opération populaire d'aménagement, euh, pour décider qu'est-ce qui se passerait sur ces terrains-là, parce qu'on ne voulait pas que le propriétaire qui ne bougeait pas, lui, on n'en entendait pas parler, on ne voulait pas qu'il fasse des choses que, qui seraient inacceptables pour le quartier. Ça fait qu'à un moment donné, on a eu euh, euh, des réunions, on a fait des opérations populaires, et à la fin, ben, on a quand même gagné 25 de logements sociaux dans 800 logements condos qui devaient se construire là. Alors, en plus, on avait notre bâtiment 7 que lui voulait détruire parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas d'allure et que de toute façon, ça le dérangeait. Puis nous, on s'est accrochés au bâtiment 7. On lui a demandé de le louer. Puis en tout cas, on a fait plein d'histoires. Pour finir, on a dit, vous allez nous le donner. Puis naturellement, monsieur ne voulait pas. Euh, ça fait que ça a pris des années d'accrochage, euh, de, de d'essayer de toutes les façons, en passant par l'arrondissement aussi, parce qu'il faut dire qu'on avait quand même des gens à l'arrondissement qui nous suivaient puis qui nous soutenaient. Alors, euh, on a fait... Euh, euh, la, la session du bâtiment, verbalement, a été faite en 2012. On a eu les clés en 2017. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu le, le temps qu'on a. On a vraiment travaillé comme des forçats dans un... Euh, un bateau avec pas de lumière, c'était vraiment pas très drôle mais on l'a fait en se disant, tout le monde nous disait pourquoi vous faites ça, vous n'y arriverez pas ça ne marchera pas euh, vous, vous êtes complètement dingue et puis ben, écoutez euh, ça a marché alors euh, actuellement on a le premier tiers du bâtiment qui est en, en marche ça a coûté la modique somme de 4 millions de dollars c'est quand même terrible parce que un quartier qui n'est pas, pas riche. Alors, euh, on a eu des dons euh, du gouvernement, des deux paliers de gouvernement, de la ville, euh, des particuliers. Euh, il y a eu les, les gens du quartier, qui n'est quand même pas un quartier très riche, euh, nous ont donné chacun un mille dollars. Il y a eu cinquante mille dollars de ramasser dans le quartier euh, pour, euh, pour nous aider. Alors, euh, il nous reste deux tiers à faire. Et puis, euh, on en est là. Voilà ce qui est notre, notre petite vie à Pointe-Saint-Charles pour le moment, malgré la, la COVID, parce que la COVID ne nous a pas aidés. Moi, je peux dire aussi qu'en tant que société d'histoire, parce qu'on parle de patrimoine, au début, quand ils ont voulu détruire le bâtiment, on s'est dépêché de dire non, on ne peut pas, c'est du patrimoine. Puis l'arrondissement a suivi en disant ah non, vous ne pouvez pas, c'est du patrimoine. Donc, ça a très bien marché pour sauver le bâtiment. Mais le sauver de sa destruction euh, qui se faisait tous les jours un petit peu, pierre par pierre, là, ça, ça a été plus difficile. Euh, là, la société, c'est moi en tant que citoyenne qui étais là, était là, ce n'était pas la société d'histoire, je dois le dire honnêtement. Là, parce qu'une société d'histoire ne peut pas s'engager euh, en tant que société dans ce genre de choses. Euh, on représente trop de gens qui sont un peu partout pour faire ça. Alors voilà. Ma, ma petite présentation sur ma, mon petit bâtiment 7. Euh, je pourrais aussi dire que dans, du point de vue citoyen, euh, l'engagement des gens qui sont là, vous savez, Pointe-Saint-Charles, on est très enclavé. On a le canal de la Chine, on a l'autoroute La 15, on a le, le Bonaventure au sud qui remonte vers le côté de l'autre côté. Euh, on a un parc d'entreprises qui est pollué à mort, qui nous coupe du fleuve, donc on est très on est très village et puis c'est notre façon de voir et de penser c'est toujours comme si on devait se défendre et puis euh, on est toujours en, en mode attaque ou autodéfense quand quelque chose se passe. Alors on a, on a plein de, 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 de notre façon de faire est quand même peut-être un petit peu différente. Euh, pour moi en tant que citoyenne euh, l'important c'est de prendre le pouvoir alors si je suis face à quelqu'un qui ne veut pas céder, je dois le convaincre que j'ai du pouvoir et puis que lui il n'en a pas autant que moi quelle que soit sa fortune ou ses connaissances ou n'importe quoi moi je représente mon quartier et j'ai ce pouvoir là de pouvoir, de, 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 de pouvoir le faire et c'est la force des gens du quartier d'avoir cette, euh, cette espèce d'instinct-là.
2: Merci, merci beaucoup, euh, Mme Alexandrov. Euh, je, je pense que Mme Vodanovic va aller euh, dans le même sens sur plusieurs points. Euh, en tout cas, euh, pour ceux et celles qui euh, s'intéressent au bâtiment 7 Allez le visiter. Pas maintenant, mais allez-y quand ça sera possible. Vous pouvez aussi lire l'excellent livre « Bâtiment 7, Victoire populaire à Pointe-Saint-Charles » qui a été publié chez Eco Société. Pas que je vais faire de la pub, mais c'est vraiment un excellent ouvrage pour mieux connaître. Euh, ce beau patrimoine. Merci. Encore. On fait des
3: visites, on fait des visites. Des... Ils font des
2: visites en plus d'avoir un, 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 un bar dans lequel on peut aller prendre un verre. Oui, enfin. Oui. Euh, donc, euh, d'un site euh, industriel à un autre, sur les abords du même canal La Chine, nous allons passer donc euh, à euh, Mme Vodanovic. Euh, qui euh, est la mairesse de l'arrondissement de la Chine et membre de l'exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal. Elle est aussi membre de la commission de l'environnement de la CMM et représente la communauté euh, au Conseil euh, national zéro déchet. Elle préside également la nouvelle table, la toute nouvelle table métropolitaine sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages du Grand Montréal. Elle se mobilise notamment pour la dépollution de nos cours d'eau et la protection de notre héritage naturel et culturel. Elle supervise actuellement la transformation de la chine une énorme friche euh, urbaine de 60 hectares qui sera transformée en éco-quartier du 21e siècle. C'est de ce projet-là dont elle va, je pense, euh, notamment nous parler, je pense principalement nous parler, euh, ce projet qui a comporté plusieurs défis. Donc, euh, bien hâte de vous entendre, Madame Vodanovic. D'accord.
4: Alors, merci, merci euh, Madame Bergeron. Euh, C'est tout un honneur, vraiment, d'être, euh, même virtuellement, au Musée McCourt, je l'aime tellement, là, je m'imagine dedans, même si on n'est pas là. Alors, euh, et merci de l'invitation de la part d'Héritage Montréal, euh, mais euh, les amoureux d'histoire qui sont ici avec moi et du mouvement citoyen, c'est vraiment j'ai beaucoup apprécié vos deux présentations. Alors, euh, moi je vais vous parler de, de l'histoire, de la mobilisation euh, sur le développement de la chineste. Alors, euh, comme, euh, comme chez vous, euh, Natacha, le long du canal, hein, c'était le berceau de l'industrialisation du Canada. À la Chine, c'était surtout l'industrie du fer. Et la, la Dominion Bridge en était vraiment le, le grand symbole parce qu'elle a fait les ponts qui reliaient l'est à l'ouest du Canada pour la première fois avec euh, le CP. Et elle a fait les grands édifices à travers euh, l'Amérique du Nord, les gratte-ciels, le Canada moderne. Et tout ça, elle a fait en collaboration avec les Premières Nations. Les Mohawks, qui sont juste de l'autre rive de la Chine, parce que depuis le tout premier pont, ils ont remarqué qu'ils étaient de très bons monteurs d'acier. Alors, encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, en fait, on pourrait dire qu'à travers la Dominion Bridge, on a bâti le Canada moderne en collaboration avec les Premières Nations. Alors, il y a toute une histoire ouvrière et de génie industriel qu'on aimerait mettre en valeur dans ce site-là. Mais vous savez, comme partout, avec les années 90, suite à la fermeture euh, du canal, il y a eu un grand, grand déclin. Et au début des années 2000, c'était pas mal euh, désert. C'est pour ça qu'en 2006, la Ville de Montréal a désigné que ce secteur-là de 60 hectares devrait être priorisé pour une planification détaillée. Que la ville, ce que l'arrondissement de la Chine a fait à l'époque, ils ont fait un changement de zonage. Un changement de zonage sans planification détaillée. Alors, ils ont dit, bien, ça va être haute densité, ça ne sera plus industriel, ça sera résidentiel mixte, mais il n'y avait pas de zone pour les écoles, de zone pour des pôles civiques, il n'y avait pas d'études patrimoniales qui disaient on devait conserver ci ou ça. Alors, vous pouvez dire problématique. En 2013, je suis élue euh, conseillère d'arrondissement. Conseillère, ça n'a pas beaucoup de, de, de pouvoir. C'est un peu comme vous, Natacha, une citoyenne engagée, mais qui est un peu plus proche du pouvoir parce qu'elle peut parler aux maires et aux autres et a un pouvoir d'influence. Alors, en 2014, on a dit, bien, il faut planifier ce secteur qui est important. On ne peut pas juste le laisser être démoli puis avoir juste des condos. Là. Il faut vraiment faire quelque chose. Alors, on lance le processus pour un PPU. Mais le processus est arrêté. Il tombe, on avait consulté la population, on a consulté la communauté, mais après quelques mois, c'est fini. Et pendant ce temps-là, il y a quand même des projets immobiliers qui se dessinent et qui avancent sans planification. Alors ça. Là, il y avait comme un petit, euh, une petite zone, les gens n'étaient pas contents. Les, les Chinois disaient Oui, mais est-ce que ça va être comme c'est à l'époque où il y avait Griffin Town qui faisait, il avait fait certaines erreurs. Moi, j'aime bien Griffin Town, mais on se dit il y avait des erreurs du, du, de départ. Hein? Alors, en 2015, euh, pendant que j'étais conseillère, j'ai travaillé très fort avec les citoyens de la Chine et les organismes communautaires, donc Concert Action la Chine qui regroupait le reste des, euh, des organismes communautaires et pendant un an, on a planifié une première plénière là où on allait ramasser les citoyens, les organismes, la ville pour qu'on jase ensemble, de rêver un peu notre quartier. Et puis c'est là qu'elle est née, en 2015, euh, durant, le, durant cette plénière un organisme qui s'appelle « Imagine la Chineste ». Il y avait déjà des mouvements, moi je rencontrais les gens… Ah oui, les voilà <rire> Les voilà, vous l'avez mis au bon moment <rire> C'est ça, alors c'est un groupe, euh, groupe de, de, de jeunes, d'urbanistes, de, d'environnementalistes, de, ils, sont, ils sont vraiment des gens d'histoire, euh, vraiment motivés et passionnés. Et je me suis joint à eux. Moi, je suis là, je suis au, je suis au milieu. Et Jean-François Lefebvre, qui est là, en tout cas, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'ils ont apporté à la Chine. Donc, je vous dirais le, le tramway. Ils sont beaucoup responsables d'avoir poussé pour cette, pour cette idée-là. Alors, en 2007, je suis élue euh, mairesse. Et ça, ça donne que, comme mairesse, je peux donner encore plus de pouvoir aux citoyens. Parce que le PPU, il n'est pas encore fait. Je suis élue mairesse, mais je n'ai pas le pouvoir de faire un PPU. Parce qu'un PPU, cette planification détaillée, bien, il y a beaucoup d'argent qui sont attachés à ça. Alors, il faut mettre, faut mettre toute une équipe, travailler dessus il faut payer pour les études patrimoniales, mais surtout, il faut, il faut mettre, de, attacher de l'argent pour les infrastructures. On est, on, là, on parle dans les dizaines et des dizaines de vingtaines. On est rendu à 30-40 millions. Là. Et, là, et moi, je n'ai pas ce budget-là. C'est vraiment la ville-centre qui doit décider. Alors, la ville-centre disait, oui, oui, c'est important, mais on n'était pas encore rendu là. Alors, les citoyens nous poussent dans le dos, puis ils disent, là, là, c'est pas vrai, là, que vous n'allez pas faire ça, là, puis je m'en fous, ville-centre, pas ville-centre, là, on fait quelque chose. Alors, on a fait un forum citoyen en 2000, 2018, et c'est là que les gens commencent à partager leur vision et que, c'est sûr, on le savait déjà, là, la société d'histoire vient, on ne peut pas démolir la Dominion Bridge, on veut garder six. les ponts roulants, c'est important. On le savait, mais là, on était plus fort. On parlait d'une même voix. En 2019, euh, le, imagine la Chine se dit, ce n'était pas assez le forum citoyen, là, ça n'a pas donné assez de résultats. Nous, on va en faire un autre. On va parler du tramway. On va parler de tout ce qu'on veut. On va parler de changement climatique. Là, on a 60 hectares. Là, on peut faire quelque chose de vraiment bien. Puis si on est tout ensemble puis on est fort, bien, on va faire quelque chose de bien. Alors, ils invitent d'eux-mêmes Allen Yount, qui est le président des écoquartiers de, 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 de la France. T'sais, il est élu à, France, à Strasbourg, mais il préside la commission des écoquartiers. Puis il y en a des centaines en France. Alors, il est payé par les citoyens, venir nous enseigner. On l'écoute. Moi, je suis complètement bouleversée par ce qu'il a à dire. Et lui est complètement bouleversé parce qu'il voit une salle, un auditorium plein de citoyens qui sont là et qui disent qu'ils veulent un quartier qui leur ressemble. Pas nécessairement juste pour le logement social ou pour la préservation. Ils disent, regarde, on a une chance de bien faire les choses. Faisons bien les choses. Et il dit, vous avez... La chose la plus importante pour faire cet éco-quartier que vous voulez, c'est la mobilisation citoyenne et vous l'avez. Et nous, en France, on aimerait faire comme à Montréal. On n'est pas aussi bon dans cette mobilisation. Alors, il m'a invité à Strasbourg. Je suis allée visiter et tout. En tout cas, peu importe, ce n'est pas, pas, pas la chose la plus importante. Quand je suis revenue... La ville de je me suis assise avec la ville de Montréal, avec Robert Baudry, qui, euh, qui est à l'urbanisme, et on s'est dit bon, ben, vous voulez qu'on fasse un écoquartier, vous voulez qu'on fasse quelque chose de bien, bon, ben, on y va. Mettez l'argent sur la table, mettez les ressources nécessaires, puis let's go. Alors, il mandate euh, l'OCPM. Moi, je n'ai pas le droit de mandater l'OCPM, c'est juste la ville de Montréal. Alors, on y va, et euh, pour la première fois, L'OCPM, Fils de consultation publique de Montréal, fait, euh, fait une intervention en amont. Il n'y a pas de plan encore. Là. Oui, il y a comme quelque chose qui avait déjà commencé sous l'ancienne euh, administration, mais le reste reste à faire. Alors, comment on va comment on va faire, euh, comment on pourrait comment dire, le, les gens qui sont venus avec quarantaine de mémoire, et les gens étaient très, très motivés de voir ce développement-là et voulait y participer. Alors, l'OCPM a dit, ce qui est une des choses les plus importantes qui est sortie, c'est, oui, la protection du patrimoine, mais la gouvernance partagée. Comment qu'on garde, oui, les citoyens viennent à une consultation, mais comment les garder engagés et impliqués tout au long du processus jusqu'à temps qu'on crée le plan? Pas juste montrer un plan et dire oui, on aime la couleur, on n'aime pas la couleur, on veut changer de rue. Les mettre au début. Alors, comment on va faire ça? Alors, on était tous en train de, oh boy, comment on va faire ça? On s'est assis avec la ville, avec les promoteurs, avec les organismes. Et on a trouvé une structure qui s'appelle l'Atelier la chineste Je ne sais pas combien de temps j'ai, si j'ai passé trop de temps, j'arrive. Alors, l'Atelier la Lachinest, c'est une combinaison des urbanistes de la ville-centre de l'arrondissement, des experts. Alors, il y a l'Université Concordia qui est là, McGill, Ouranos, EXO, tout le monde est autour de la table, tout enregistré sur Zoom. <rire> tout le monde se parle pendant des heures. Et d'ailleurs, on en a fait neuf, neuf ateliers ensemble pour créer, bâtir quelque chose. Puis là, ça commence à se bâtir. là On est tout en train de bouger avec des petits papiers. Puis Taika est là aussi avec nous. Elle était là hier. Alors, ça avance. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment excitant parce qu'on est vraiment autour de la même table. Et le fait que c'est virtuel, ça fait en sorte qu'on peut même travailler avec euh, Strasbourg. Alors, euh, moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. On rêve ensemble. Avec les promoteurs, on va voir jusqu'où on peut les amener et jusqu'où la Ville-Centre veut investir. Et c'est sûr que le tramway, ça, c'est le game changer. Et je pense que si on reste tous mobilisés, on va avoir notre éco-quartier inspiré de l'héritage fantastique qui a été à la création du 20e siècle du Canada moderne. Mais on, va créer, on va recréer le long du canal, Natacha. Le, le Montréal du 21e siècle.
2: Ouais. Bon, mais ben moi, je me sens en très bonne main entre vous deux, mesdames. À, à mon écran, je suis entre vous deux. Je trouve ça fabuleux. <rire> C'est un beau moment. Euh, merci beaucoup, Madame la mairesse. Euh, donc, on, on peut commencer euh, cette discussion plus ouverte pour les dernières euh, 20 minutes qui nous restent. Euh, J'invite ou je rappelle aux participants euh, qui sont euh, à l'écoute euh, que vous pouvez nous envoyer vos questions euh, dans la petite Bulle Q&A euh, Q&A qui est euh, au bas de votre de votre euh, webinaire. Donc il euh, y a déjà des gens qui ont commencé à nous euh, à nous écrire euh, et notamment qui, qui vous félicite notamment Madame Alexandrov et Madame Vodanovic pour vos actions. Euh, et on a notamment aussi des questions de citoyens qui se demandent comment justement participer. C'est comme c'est tellement ça a l'air tellement gros quand on est à l'extérieur de ça. Euh, comment on fait pour, pour participer, d'une part, mais comment on fait pour, après, engager les citoyens? Je, ça m'intéresserait d'avoir le point de vue euh, d'une citoyenne et d'une élue euh, sur ce coup-là. Euh, puis peut-être après, Martin, tu pourras nous, nous parler d'un point de vue plus historique, mais peut-être partons avec ça. Euh, peut-être, Madame Vodano euh, Vodanovic, vous pouvez euh, commencer. Oui, comment, comme...
4: comment participer? Euh, L'important, c'est de ne pas en prendre trop grand, de choisir une chose. Un peu comme Natacha a dit, moi, on choisit bâtiment 7. C'est beaucoup plus facile quand on choisit un sujet. Puis là, il ne faut pas être tout seul. On se met à deux, trois. Deux, trois, c'est assez. Vous, vous parlez, dites, qu'est-ce qu'on veut? Critiquer, critiquer, ça ne va pas loin. Mais proposer quelque chose, proposer un projet. Ça, ça va très loin. Puis je vous dis qu'en tant que politicienne, on ne reçoit pas beaucoup de propositions. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques de gens qui veulent faire des choses autour de leur maison, sur leur coin de rue, mais pas pour la communauté. Alors, si vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose, sachez que moi, je pense que tous les politiciens sont, sont à l'écoute parce que c'est quelque chose de positif. Et si vous voulez vous engager, bien, on est là. On est là pour ça. Alors, euh, venez nous voir avec une idée une proposition, un plan, puis euh, c'est parti. Est-ce
2: que, euh, est -ce que, parce qu'il y a un, une citoyenne qui demande, est-ce que le fait d'avoir écarté le PPU en début de processus a pu permettre de laisser plus de place aux citoyens, d'après vous, dans ce projet? Ah, processus?
4: très intéressant comme question. Mm -hmm. Oui, mais c'est sûr que si ça aurait été... Il y a différentes manières d'inclure les, les citoyens. Puis moi, je l'ai vu... Et je ne vais pas critiquer l'ancien maire. Euh, je l'aimais beaucoup, là, mais il avait une autre manière de faire. Et pour lui, la consultation, c'était vraiment à la fin, on parle avec les gens, puis ils disent oui ou non. Tu sais? Mais moi, je crois dans l'intelligence collective. C'est que les gens participent, puis en se mettant ensemble, au début, on a cette, euh, cette effervescence d'idées et cette force pour aller plus loin. Alors, effectivement, oui, je pense que c'était une... Euh, c'est vrai que ça a permis la mobilisation des gens qui ont voulu arrêter quelque chose qui pensait aller dans la mauvaise direction. Oui. Merci. Et Mme Alexandra, comment, euh,
2: comment on peut euh, motiver les citoyens, comment arriver à joindre les citoyens pour les faire participer à des projets comme Bâtiment 7?
3: Bien, il faut d'abord leur présenter quelque chose qui... Qui peut les intéresser, sinon ça ne vaut pas la peine. Euh, le fait que, déjà, qu'un que, qu personnage ait pu acheter 33 hectares pour un dollar et que nous, on n'a pas eu droit à la parole, ça, ça a été un coup à travers les dents. Là, je vous jure que les gens, c'est des, des Gaulois, hein la pointe Saint-Charles, on dit que c'est des Gaulois. Ils n'ont pas trouvé drôle, là, d'avoir les Romains qui nous fassent un coup pareil. Ça fait que je. je c'est un peu différent parce que, euh, à, comment dire à la Chine, vous avez un terrain énorme que vous pouvez utiliser puis vous vous étiez là avant déjà pour, pour faire partir la flamme mais euh, à, à la pointe euh, on a tous les ans quelque chose qui arrive et à, contre lequel pour lequel ou contre lequel on doit se battre pour arriver à, à quelque chose et euh, j'ai vu quelqu'un qui me disait on dirait que c'est toujours les mêmes citoyens euh, peut-être qu'on voit les mêmes, mais si on n'avait pas les gens du, de la pointe derrière nous, on n'y arriverait pas. La clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui est la mère de tous les CLSC oh. euh, et qui est toujours en vie, qui est toujours euh, une clinique communautaire, euh, on s'est battu au moins quatre fois pour empêcher que le système le, l'arrête la complètement. Alors, et c'est les citoyens qui ont fait ça. Si les citoyens s'en étaient fichus, ça serait pas, on n'aurait pas marché. Le casino, c'est pareil. Euh, actuellement, on a, on a ce qu'on appelle le bébé. Nous, on, dit, on, dit, on a un truc à la pointe, on dit ne jete, jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Le bébé, c'est Bridge Bonaventure. Puis notre prochaine bataille, c'est d'essayer de convaincre la mairesse de Montréal que les terrains qui sont là, qui appartiennent au fédéral puis qui disent le fédéral idiot, oh, c'est plus à nous, mais en tout cas, bref, qu'il faut qu'elle les achète, puis il faut qu'elle fasse du logement abordable, faire ce que vous faites un petit peu à cet endroit-là, parce que c'est le seul endroit qui reste à Montréal, là, où on peut, euh, on peut utiliser, puis c'est chez nous. Alors, je pense qu'on ne on veut pas un une Town, c'est de l'autre côté du canal, là, on ne veut pas qu'ils reviennent faire ce qu'ils ont fait, euh, on se fait bouffer, ça n'a pas d'allure, à Pointe-Saint-Charles, là, c'est gentrifié, puis, je n'ai rien contre les gens qui ont les moyens d'acheter nos maisons. Mais quand je vois que la maison que moi j'ai achetée, euh, 70 000 dollars, elle se vend euh, 1,5 million maintenant, ben, ça me fait un peu mal au cœur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tous les gens qui ont vécu à Pointe-Saint-Charles, au départ, quand moi je suis arrivée, ils n'ont plus les moyens de rester là. Et Moi, je, je, je tiens là par la peau des dents. Hein, C'est vraiment euh, terrible. Alors, il, il faut du logement abordable. Et puis ça… Ça, si, si le citoyen ne se bat pas pour l'avoir, là, on ne l'aura jamais. Euh... Oui. Alors, les, y a, y a, euh, les batailles sont toujours différentes les unes des autres.
2: Exact, mais c'est intéressant parce que vos projets respectifs euh, sont très englobants. Il y a des visées qui sont oui. très différentes. Puis, Une question que je me pose, c'est OK, mais la place du patrimoine euh, dans ces luttes citoyennes, c'est... C'est quoi? J'aimerais peut-être entendre Martin là-dessus, parce que toi aussi, tu, tu, tu pars du, du, du point de vue qu'il euh, y a des luttes citoyennes qui commencent, puis c'est après que la question patrimoniale semble euh, poindre. Ce n'est pas toujours le cas, mais euh, dans ces cas-ci, ça l'est. Euh, c'est quoi l'importance euh, du patrimoine pour le citoyen? Euh, pourquoi se mobilise-t-il? Euh, enfin... Euh, puis après, après peut-être qu'on reviendra sur, dans vos projets respectifs, parce que je sais qu'avec le bâtiment 7, ce n'était pas euh, la première des priorités, c'est venu un peu après. Donc, euh, j'aimerais qu'on qu parle peut-être de ce point-là. Donc, Martin?
0: Le... qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là au début n'a pas tellement d'importance, mais c'est l'idée à un moment donné de réaliser que, que finalement, le, le milieu, parce que l'idée de l'engagement citoyen, part de la proximité de l'attachement puis pour il y a bien des gens qui vont regarder par exemple le bâtiment 7 puis dire ce ben, c'est pas du patrimoine ou c'est mais c'est pas important c'est on réalise qu'il est là qu'il fait partie de cet environnement qu'on aime qu'on apprécie et c'est en cours de route là qu'on développe un attachement puis on se dit ben, ben dans le fond il... Il correspond à, à, à ce n'est peut-être pas un monument historique, une maison, une villa du Golden Square Miles, mais peu importe, C'est pas ça qui est important. C'est l'investissement de sens qu'on qu met là-dedans, puis de se dire, on est autour d'un bâtiment qui a été construit à une époque, qui répond à, à, à la présence ouvrière du quartier, à l'histoire du quartier. Et donc là, ça, il, y une, il y a une construction d'attachement. Puis là, on, on, on réussit à trouver les mots et à dire, ah, ben, ben, finalement, c'est du patrimoine, cette chose-là. Donc, et, et je trouve que l'idée du patrimoine permet de, de, de rajouter un, 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 une couche de sens parce que les projets qu on, qu on, dont on parle, tu sais, c'est toujours de la ville qui se construit puis qui, qui évolue. On parle de la ville du 21e siècle, puis c'est super. Mais c'est une ville palimpseste, en fait. C'est une ville qui se construit, puis il y a des couches. On rappelait le début hein, de, de la pointe Saint-Charles, l'histoire. oui. Et donc, il faut, il faut. On, on a mis de côté ces projets de, de tabula rasa où on recommençait en neuf. Il faut faire de l'intégration. Il faut prendre des morceaux puis construire tout ça. Puis je pense que le levier patrimoine est un beau levier pour pour rattacher ces, 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 ces projets-là puis, puis, et de faire naître l'attachement citoyen autour de, de lieux qui, qui, ont, qui ont vécu, en fait, qui sont plus vieux que nous, plus vieux que la clinique, <rire> et, qui, qui, et, et qui sont là et qui vont être encore là demain, après nous. Et ça, et je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de fondamental dans, dans, dans cette idée-là du patrimoine, au-delà de, des valeurs. Là, de, de, il y a quelque chose, il y a un attachement. Et, et ça, c'est beau de dire, ben, il y a la gang qui vient nettoyer des briques. Et il, y a, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un bâtiment qu'on construit neuf par, par un architecte international. Là, on est capable parce que c'est du patrimoine.
2: Bien dit. Merci, Martin. Euh, je vois que Mme Alexandrov a vraiment quelque chose à dire. Allez-y.
3: Euh, oui, c'est-à-dire que... Euh... Et je pense qu'on en met beaucoup sur le dos des citoyens. Moi, je trouve que c'est honteux que dans une ville comme Montréal, ce ne soit pas automatique la protection des bâtiments. Je ne comprends pas pourquoi il faut qu'on se batte à chaque fois. Dis-nous où tu es, dis-nous. Hein Parle-nous-en de tout ce que vous faites à Héritage Montréal. C'est une honte. C'est une honte. Alors, moi, quand je suis arrivée dans le quartier avec la Société d'Histoire, j'ai fait faire le tour du quartier à des gens qui habitaient là depuis des générations, puis je leur ai dit mais c'est beau votre quartier, ah oui. Puis quand j'ai commencé à leur montrer les détails architecturaux, ah oui, mais on n'avait jamais vu ça. Puis là, ils se sont ouverts tout d'un coup. Mais on ne peut pas demander à ce monde-là de protéger des choses. D'abord, ils ont juste le moyen de survivre eux-mêmes. Je, je pense que le fait qu'il puisse arriver comme un, un, dans un truc comme le bâtiment 7, le, le, les, les anciens ateliers du CN, du point de vue architectural, euh, dans, de, dans industriel, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un bâtiment qui est pareil. D'ailleurs, il y en a un qui est parti au feu, le plus beau de tous, là. Ça nous a arraché le cœur. Euh, mais on en a sauvé un, hein? mais les autres en arrière, euh, on ne sait pas. Ouais. Merci. Madame Vodanovitch, peut-être. Oui, en... je vais
4: dire rapidement. Moi, je pense qu'à Montréal, on n'est pas assez conscient de la richesse historique qu'on a, vraiment pas. Comme... Moi, moi, je suis historienne de l'art, j'arrive à la Chine, on a des musées, puis j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'on a la maison la plus vieille de Montréal, le poste de traite de fourrure qui est tout près de, de la Chinesse. Je ne le savais pas. Puis il n'y a, a pas de pancarte nulle part. Tu sais, C'est la plus vieille maison et on a un entrepôt de fourrure puis on passe devant... Vraiment l'entrepôt de fourrure, le seul qui reste sur peut-être au Québec en tout cas mais je sais que le seul à Montréal. Alors et les gens sont je pense qu'on pourrait aller chercher une, une plus grande fierté de qui nous sommes si on était conscient de ce qu'il y avait autour de nous. Puis ça c'est quelque chose que comme mère je, je m'efforce à faire c'est qu'on soit fier qu'on soit fier de qui nous sommes puis de notre héritage parce que c'est juste qu'on est fier que quelque chose de grand peut sortir de, de ça. Comme, et les gens ne veulent pas qu'on démolisse la Dominion Bridge. Ils veulent qu'il reste quelque chose, de parce qu'on est, on est fiers de ce qu'ils ont fait, de ces grands exploits. Puis là, si on le rase, il y aurait qui va penser à cette fierté qui existait là, avant? Là? Alors, il y a quelque chose, en tout cas, c'est un défi, mais de préserver, mais aussi de raconter l'histoire de ce qu'on a préservé, les deux. Hmm. Peut-être une dernière question,
2: parce qu'on arrive à la fin, malheureusement, ça a tellement passé vite. Donc, peut-être pour le mot de la fin, des conseils pour maintenir cet effort de mobilisation, mais aussi peut-être pour maintenir les projets après. Donc, tu sais, bâtiment 7, c'est en vie maintenant, c'est là et, et c'est une lutte qui se poursuit d'une certaine manière. Donc, comment on maintient c'est un processus de long, de long terme, qui est parsemé d'obstacles et donc euh, je pense que ce serait une bonne question à, à lancer euh, pour mais terminer. Parce
3: que, ouais, on, on dit que c'est le jour où on l'a eu le bâtiment, qu'on a eu les clés là, on a fait waouh, puis tout d'un coup on a dit oh mais <rire> qu'est-ce qu'on va faire avec ça <rire> On le savait qu'est-ce qu'on voulait faire avec mm. ça, mais il a fallu qu'on se bouge. Puis il n'y avait pas parmi nous des spécialistes là mmh. on était tous des citoyens on avait un architecte extraordinaire Marco Dubiuk qui était là mais je veux dire euh, on s'est démerdé avec nos affaires et puis bon, on a, fait des, on a sûrement fait des erreurs euh, mais ça va mais il faut que la suite se poursuive en arrière il y a encore de l'espace euh, il faut qu'on fasse autre chose on, on, et puis on est toujours sur la corde raide, parce que même si on a arraché un million… Ah oui, on a pris un million de dollars en plus, hein, au monsieur qui nous l'a vendu pour un dollar. Euh, quand même, on a réussi à ça aussi. Mais euh, ce qu'il qu faut qu'on fasse, c'est qu'il y a eu quand même des emprunts, puis il faut qu'on paye nos emprunts. Ça veut dire que ce bâtiment, il doit fonctionner. Et le problème, c'est qu'avec la covid ça marche sur une patte, notre affaire, là. Hein? Je veux dire, euh, on ne peut pas recevoir les gens. Alors, c'est vraiment un peu désastreux, mais euh, je, je, je pense que quand on va se remettre de notre COVID, là, on va faire une belle publicité pour que les gens viennent nous voir.
0: <rire>
2: on vous donnera un
4: coup de pouce. <rire> Merci.
3: <rire> Madame Bonanovic? Oui.
4: Um, D'ailleurs, dans mon agenda, j'ai une visite euh, au bâtiment 7, là pour votre euh, coopérative euh, d'alimentation. <rire> mais euh, c'est toujours... Euh, on est toujours au début de quelque chose. On est content. Comme quand on a eu le PPU, quand la Ville-Centre a dit oui, on a dit, ah, chose est réglée. Oh non, ça fait juste commencer. On arrive au CPM. Ah, oh, super! Oh my God, plus de travail. Maintenant, on fait le PPU. Mais mon Dieu, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Alors là, l'atelier La chinoise qui était qui était fait juste pour gouverner le PPU. Mais maintenant, on va transformer pour, garder, pour mobiliser les gens et garder ça vivant. Comment on va le faire, on ne le sait pas encore. Mais euh, tous ceux qui veulent participer sont, sont les bienvenus euh, pour, euh, pour assurer la, la suite, parce que le combat est éternel.
3: Oula, oui.
2: Éternel. Imaginons la Chine-Est, vous savez où aller si vous voulez partir. <rire> Merci. Martin, le tout dernier mot, comment on fait les ben, conseils pour maintenir l'effort de mobilisation aujourd'hui? Ben,
0: il, faut, il faut plus d'exemples, comme la mairesse de, de la Chine le fait, en impliquant les citoyens, parce qu'il faut, il faut toujours, il ne faut jamais oublier, puis ça, Mme Natacha le, le souligner c'est des individus <rire> qui font ça bénévolement. Il euh, y, a, y, a, y a aussi de l'essoufflement là-dedans, là dans, dans, dans dans ces, dans ces gens qui s'investissent parce qu'on on célèbre les, les projets qui réussissent, mais il y en a d'autres c'est plus difficile. Puis, il, faut, il faut toujours se lever le matin et être, être dynamique pour encourager les troupes. Ce n'est pas facile. Donc, il faut, il faut trouver un moyen de, de, au-delà de dire « Ah, les citoyens sont là, ça va bien », il faut les encourager en les faisant participer, en les aidant, en trouvant toutes sortes de façons. Mais, mais c'est sûr qu'un projet, il y a toujours des individus qui font ça bénévolement derrière ça. Mm -hmm. Donc, ça, il faut jamais l'oublier parce que c'est du temps, c'est partir le soir. Là, avec Zoom, on fait moins de... C'est l'avantage des Zooms, on peut rester à la maison puis surveiller les enfants d'un coin de l'œil, mais, mais c'est ça, c'est partir le soir, c'est assister à des réunions, c'est discuter, c'est puis tu reviens, puis tu es fatigué, puis tu pars travailler le matin. Donc, il faut trouver une façon d'encourager de, 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 tout ça puis de les soutenir si on veut qu'ils continuent à participer, ces citoyens.
4: Un ouais, ah,
3: grand merci heures et des à heures. tous nos
2: bénévoles.
3: Hmm? Des heures et des oui, heures, oui, c'est ça. exact, exact.
0: C'est des heures, là.
3: Oui. C'est des heures de, de personnes qui, à un moment donné, leur santé en prend un coup parce qu'ils ben oui. font les 90 heures par semaine, là. C est... C est... Puis quand ils sont payés, ils sont payés pour 15 heures. fait que c'est pas juste. Non, très, effectivement. C'est injuste
2: juste, mais ça vaut quand même la peine. On a des résultats mmh. remarquables. <rire> Merci à tous ces bénévoles, je le répète. On va mmh. être obligé de se quitter. Merci encore à vous, les panélistes qui avez accepté avec beaucoup, beaucoup de générosité de participer. C'était fantastique, c'était très intéressant. Merci au McCord qui accueille et qui, qui fait cet événement. Merci à tous les participants qui nous ont écoutés. Euh, je vous invite à... Euh, poursuivre avec nous dans un prochain échange urbain qui se tiendra en janvier, qui va porter sur l'aménagement et la santé. C'est un peu la suite d'un hors-série qu'on avait fait cet été. Euh, donc, si ça vous intéresse, aménagement et santé, la rue, la, le quartier, la métropole, le 27 janvier, c'est un rendez-vous. Puis je vous laisse à vos soupers et vos soirées respectives. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.
4: Au revoir. Très agréable. <rire>